0: El despertador consciente Capítulo 14 Religiones humanas, salvación o condenación sin duda este es un tema peliagudo en todos los sentidos. Es uno de esos temas en que digas lo que digas y de la manera que lo digas hay un alto riesgo de que alguien se pueda sentir ofendido. Y es más que normal y lógico, porque la religión de cada uno acostumbra a ser algo sagrado, nunca mejor dicho, porque es el sistema mediante el que nos identificamos espiritualmente, con el que compartimos con el mundo esas creencias, y por qué no decirlo, nos supone un cierto refugio ante el miedo que nos provoca lo desconocido. Además, y creo que más importante aún, formar o sentirse parte de una religión es el camino más fácil que hay en temas espirituales. Me explico con un ejemplo. En mi caso particular no creo en Dios como acostumbra a creer la mayoría, pero sí creo y siento que hay alguna fuerza superior, impersonal, que rige el universo. Creo en el alma y en la energía del ser humano, pero no me trago ciertas teorías que algunos aventurados hacen sobre el origen, el uso y el significado de esa alma o energía. Tampoco me creo ese rollo del cielo y el infierno, tal y como nos lo han contado, pero estoy bastante seguro de que al morir sí pasamos por un proceso de juicio, seguramente personal, que no divino, del que se derivan ciertas consecuencias. Y muchos otros más ejemplos en la misma línea. Ahora, si alguien me para por la calle y en una encuesta me preguntan cuál es la religión que profeso, ¿qué les digo? Tardaría un buen rato en explicarle todas mis creencias, mientras el encuestador solo espera que yo mismo me identifique con algo y poder marcar una cruz en su cuestionario. En cambio, si le dijera que soy cristiano, budista o judío, ya está, fin de la explicación». En esencia, esto es otro ejemplo más de nuestra ansia por el etiquetado de las personas. Etiquetar es muy fácil, rellenar un cuestionario con varias opciones lo es más todavía. Pero con este sistema perdemos lo más importante y lo que más nos diferencia a unos de otros, los matices. ¿Y por qué son importantes los matices? Pues porque generalmente son los que provocan las dudas, los que cuestionan los paradigmas establecidos y, en definitiva, los que pueden llevar a la evolución del pensamiento. ¿Cómo pretendemos evolucionar espiritualmente si llevamos siglos y siglos comportándonos de la misma manera y siguiendo los mismos paradigmas. Si yo digo que soy católico, por poner un ejemplo, significa que acato todas las normas y creencias que abrazan esta religión. Y de hecho, así es más fácil, porque es la misma religión la que te dicen qué creer, qué hay después de morir, quién es ese Señor Todopoderoso que aparentemente nos creó a todos y las reglas que en teoría este mismo Señor nos impuso y debemos acatar. Lo que vendría a ser equivalente a tener un uniforme de trabajo. Cuando te levantas cada mañana no has de pensar en qué ponerte. Solo hay una opción y tu única preocupación es mantenerlo limpio. Supongo que por eso en algunas religiones a los sacerdotes también se les llama pastores, porque su función principal es cuidar de las ovejas y mantener el rebaño lo más homogéneo posible. Pero religiones hay muchas y no esperéis que caiga en el juego habitual de criticar el cristianismo porque es lo más fácil, de no meterme con el islam porque hay mucho radical suelto, o de hablar maravillas del budismo sin apenas conocerlo como hace la mayoría. En mi modesta opinión... Todas las religiones son iguales. Varían ciertos principios, pero la idea detrás es la misma para todas, unificar ideologías. Sí es cierto que quizá hay una cierta diferenciación entre religiones occidentales y asiáticas, porque enfocan la espiritualidad de maneras muy distintas, y honestamente me siento más próximo a lo asiático en ese sentido que a lo occidental. Pero me reitero, toda religión mayoritaria peca de lo mismo, unificación. Unificación. Que sí, que puede ser que alguna de las religiones tenga la verdad absoluta y todo sea exactamente como ellos nos cuentan, pero a mí me cuesta bastante creerlo. Y aquí tenemos la primera de muchas contradicciones dentro de la religión. Uno de los paradigmas que sostienen la mayoría de religiones, si no todas, es la perfección de Dios mientras el hombre es imperfecto por naturaleza. Ergo, la religión que es obra del hombre ha de ser también imperfecta cierto es también que la misma religión nos dice que es Dios o Dioses, dependiendo del caso quien nos ha hecho llegar la religión a nosotros, pero bueno, ¿qué iban a decirnos si no? si te digo que me obedezcas porque yo lo digo sin más, probablemente no lo hagas, si te digo que Dios me ha hablado y me ha dicho que me obedezcas o si no te castigará es algo más probable que hagas lo que te digo mensaje que es mucho más potente si lo decoramos con un poco de escenografía por eso las iglesias, mezquitas o templos en general, acostumbran a ser tan monumentales y tan solemnes, por el mismo motivo por el que los sacerdotes visten y se comportan como lo hacen, porque así todo el mensaje coge más fuerza y la posibilidad de castigo divino nos parece más real al ver tanta majestuosidad envolviendo esas palabras. Pidiendo perdón por adelantado por lo que voy a decir, la religión en general también bebe mucho de todo esto. En realidad no es otra cosa que parafernalia, propaganda y apariencias. En definitiva, puro teatro. Encontramos en todo esto otra de las contradicciones de la religión. La mayoría también hablan del libre albedrío del ser humano, que significa que tienes libertad para hacer lo que quieras. Pero al mismo tiempo, todas las religiones vienen con un anexo de normas y reglas que debes cumplir a raja tabla, como puedan ser los diez mandamientos o los siete pecados capitales. Es decir, te dejamos hacer lo que quieras, pero no debes hacer esto ni esto ni esto otro, o lo pagarás. Hombre, pues muy libre al albedrío a mí así no me parece. Pero tiene sentido en parte, porque la religión educa y enseña valores de esta manera. Tal vez. Podríamos discutir la manera en cómo los enseña, que no es otra que a través del miedo, y todos sabemos que el miedo es el arma más poderosa para doblegar la voluntad del ser humano. Y en esto también encuentro más contradicciones. Te hablan de Dios como un ser supremo, elevado espiritualmente al máximo exponente, que es omnisciente y omnipotente. Reconozco que como formato de dios así pinta bastante bien, pero al mismo tiempo te dicen las religiones que debes tener devoción total por él, que debes adorarlo continuamente y nunca, nunca, nunca poner en duda su palabra. Que igual es que yo, en mi limitada mentalidad humana, no puedo entender los motivos reales de un dios. ¿Pero qué necesidad tiene un ser omnipotente de recibir alabanzas a todas horas de seres supuestamente inferiores como nosotros? Y más importante aún, uno de los mensajes más repetidos es que Dios es amor. Y mira, en eso hasta podríamos estar de acuerdo. Pero luego las santas escrituras te hablan de diluvios universales, de los cuatro jinetes del apocalipsis y del infierno como castigo último para toda la eternidad si te has portado mal. Hombre, pues menos mal que Dios es amor, porque si fuera lo contrario yo no me puedo imaginar la que nos caería encima. Y en su mayoría, estos actos descritos en las escrituras, ciertos o no, que esto en realidad poco importa, son actos de juicio severo, a pesar de que se nos remarcó, muy acertadamente a mi parecer, eso de no juzguéis si no queréis ser juzgados. Y no solo son actos de juicio, sino que son actos de venganza, de ira. Como el ser humano ha ofendido a Dios por lo que sea, pues Dios lo castiga o se venga enviando calamidades a la tierra. Yo no sé si existe ese Dios tal y como lo pintan. Lo que tengo claro es que si existe y es tan omnipotente, lo que más le debe cabrear es que le adjudiquemos comportamientos humanos. La venganza o el castigo no me parecen actos demasiado divinos, son actos humanos, lo que es normal, porque como ya he dicho más de una vez, la religión y las escrituras son obras del hombre. Dicen que Dios nos hizo su imagen y semejanza, pero en realidad parece que el proceso haya sido la inversa, y si Dios tuviera que cabrearse por algo, este sí que sería un buen motivo para desatar un apocalipsis. Antes de seguir con mi opinión al respecto, he de decir que sin sentirme parte de ninguna religión en concreto, las respeto a todas, incluso aquellas que me cuestan muchísimo de comprender por lo que simbolizan, pero las respeto a todas, cosa que tampoco han hecho ciertas religiones a lo largo de la historia, cuyo objetivo final era convertir a todo el mundo a sus dogmas, que ya me dirás tú dónde está el libre albedrío en todo eso, y si tenía que ser a base de espada y cuchillo, pues ya ni te cuento. Pero aparte de eso, la idea original de la religión, de todas las religiones, es positiva. Casi todas hablan de valores que son más que necesarios en cualquier sociedad, como la generosidad, la piedad, el altruismo o el amor incondicional, entre otros. Así como nos dan normas de conducta importantes, que creo que realmente no tendrían que ser necesarias, porque todo ser humano tiene un cierto sentido del bien y el mal por dentro. Y no hace falta que baje un señor del monte Sinaí con placas de piedra esculpidas para saber que robar y matar no está bien. Pero bueno, si eso ayuda a aclarar las reglas del juego a los que pudieran no tenerlo claro, pues bienvenido sea. Como decía, toda religión es buena en esencia, es la interpretación del hombre la que falla, cosa que se puede apreciar con más claridad en el Islam. Yo no me he leído el Corán entero, igual que la mayoría, pero aparentemente es cierto que en algunas partes del texto se justifica la violencia para acabar con los infieles o someterlos sin piedad, cosa que parece terrible y que no lo es menos que lo que se hizo en nombre del Dios cristiano en tiempos de las cruzadas. Lo que muchos me dicen es que si en el Corán hay ciertos suras que hablan de la Yihad o la Guerra Santa, hay muchos más en los que se insisten carecidamente en la paz en no matar y respetar al resto de hombres. Por eso decía que el fallo en sí no es de la religión o las escrituras, sino de la interpretación. Si yo digo diez veces que hay que amar al prójimo y una que hay que acabar con los infieles, ¿cómo es posible que pese mucho más esa única vez frente a las otras diez que promueven lo contrario? Muy sencillo, por intereses. Dicho de otro modo, usar la religión como excusa para llevar a cabo los planes que a los poderosos le salgan de las narices lo que me hace pensar que tal vez la interpretación no falle por error humano, que sería hasta comprensible debido a la extensión de las santas escrituras y las evidentes contradicciones que encontramos en ellas. Pero no, falla porque la religión en sí otorga un poder muy grande y no hace falta ser muy hábil tampoco para utilizarla como elemento de control y manipulación de la población. Y aquí es donde encuentro el principal fallo y falta de cualquier religión, en el momento en que ciertos hombres se erigen a sí mismos como portavoces de la palabra de Dios y con ello fuerzan a la población a seguir sus órdenes y voluntades. Si realmente esas personas creyeran en Dios, no se atreverían a autoproclamarse portavoces de él y mucho menos usar su figura para sus propios intereses. Todos sabemos que la historia de este planeta tiene episodios terribles causados directamente por la religión, Hablo de cruzadas, de inquisición, de conquista de territorios, de misioneros, de sacrificios animales y hasta humanos, y de manipulación de los poderes, entre muchos otros. En la época medieval hay un periodo conocido como los años oscuros, que comprende la friolera de cinco siglos, de los que no hay apenas historia escrita ni registros de lo que ocurrió. Supongo que el hecho del auge del cristianismo después de la caída del imperio romano no tuvo nada que ver con eso, claro. 500 años de retraso tecnológico y de conocimiento simplemente porque unos señores, aprovechando el miedo de la gente, se hicieron con el control del mundo, asegurando su propio porvenir a costa de la evolución humana. El título de este capítulo cuestiona si la religión es sinónimo de salvación o de condenación. Pues bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero a tenor de lo expuesto, yo lo tengo bastante claro. Pero ojo, no lo considero condenación por una cuestión espiritual o divina. Al contrario, si la religión realmente se centrase en desarrollar nuestra espiritualidad, tal vez sí podría llevarnos a algún tipo de salvación, pero no es así en la mayoría de casos. La cruda realidad es que la religión, cualquier religión, solo significa el control de unos hombres sobre otros por razones totalmente inexplicables, arbitrarias y sobre todo injustas. «Dios, exista o no, no tiene culpa de nada, si acaso por habernos creado, pero está claro que el experimento por ahora le ha salido rana» no culpo a Dios, ni a los espíritus, ni a ángeles, ni demonios. Aquí solo hay un culpable, es de carne y hueso y somos todos nosotros. Bueno, todos nosotros no. En realidad, aquellos que han usado la palabra de Dios para su propio beneficio, pero hace falta un poquito de autocrítica también. Es cierto que las religiones manipulan a diestro y siniestro, pero también es culpable aquel que no se cuestiona nada y obedece ciegamente a todo lo que le dicen. No es lógico que toda la cultura musulmana, que en tiempos antiguos fue la más avanzada en medicina, astronomía y matemáticas, se haya convertido ahora en lo que parece ser una especie de hervidero de extremismo y malos designios. Así como no es normal que el cristianismo, que tanto predica la compasión y la piedad, permita que medio mundo se muera de hambre, mientras acumulan un patrimonio que podría acabar con el hambre en el mundo dos veces. Y lo peor de todo es que ni cristianismo ni islamismo son todo eso. Yo no critico la religión en sí. Si acaso critico a los que la controlan y la dirigen únicamente en su favor. Valoro muy positivamente y hasta admiro el sentido de caridad de las pequeñas parroquias o mezquitas que ayudan a las personas sin mirar quiénes son. Son. «Mis respetos máximos para el cura del pueblo, el imán, el monje o el rabino, que ofrece consuelo, apoyo moral y comprensión a los que a ellos acuden. La religión, sea la que sea, sigue siendo parte de este mundo dual, lo que significa que tiene un lado malo, pero también tiene un lado bueno. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo propongo al respecto?» Muy sencillo. Crea tú mismo tu propia religión, pero no aspirando a llegar a las grandes masas. Una religión individual, únicamente tuya. Cada uno debería tener su propio culto y no dejarse influenciar por lo que puedan decir hombres con túnica, sotana o lo que sea, por más buena intención que digan tener. Es más, si nos dicen que Dios es omnipresente, es decir, que está en todos lados, ¿por qué tienes que ir a rezarle a un lugar concreto? Si tú quieres profesar admiración o alabanzas al Dios que creas conveniente, ¿qué diferencia hay entre hacerlo en un templo o en el sofá de tu casa? Además, que no hace falta más que ver lo que te obligan a hacer en las ceremonias religiosas. En misa te hacen levantarte, sentarte, levantarte, repetir palabras como si fueras un loro, y en las ceremonias del Islam te obligan a rodillarte y bajar la cabeza hasta el suelo. A mí llamadme loco rebelde si queréis, pero solo veo formas y maneras de someter y doblegar la condición y la voluntad humana en estos actos. Que está claro que hoy en día cualquier persona religiosa puede entender que eso no es así y que todo se hace por el mandato directo de Dios. Pero mirad, yo lo tengo claro, y con estas palabras me convertiré probablemente en el hereje más grande de todos los tiempos. Pero si existe Dios, en cualquiera de los nombres que se le dan, y realmente desea que todos nos sometamos de esa manera tan directa a lo que se supone que es su voluntad, yo ahí no veo un Dios, veo un demonio con malas intenciones. Dios no puede ser eso. Dios es amor. O dicho de otra manera, el amor es lo que da la divinidad a nuestra existencia. ¿Qué amor puede haber en tener que ir periódicamente al mismo sitio cada semana o cada día y repetir una y otra vez las mismas palabras? Eso no es amor, es adoctrinamiento adoctrinamiento que suele venir acompañado de petición de limosna, todo se ha dicho. Si realmente Dios nos hizo libres, ¿qué sentido tendría que no nos alejáramos ni un solo día de Él? Es como el niño que se independiza de sus padres, pero vuelve a casa a comer cada día. ¿Cómo esperas crecer y vivir tu propia vida si no eres capaz de alejarte del nido del que saliste? Repito que yo no puedo ver a Dios como las religiones nos empujan a verlo. Para mí ha de ser como un padre cariñoso y amoroso que estará feliz de verme crecer, de experimentar este maravilloso regalo que es la vida y que lo pueda ir descubriendo por mí mismo día tras día. Un padre que te dice qué hacer, a qué horas, de qué manera y que te castigará si te alejas de él no es un padre. Es un dictador posesivo y egoísta. Yo creo que en mi caso particular podría llegar a ser una persona religiosa si no hubiera tanta mala intención y egocentrismo en las religiones mayoritarias. Me encantaría poder sentirme identificado con alguna iglesia y poderme rodear de gente que pensara más o menos como yo, pero es que ahí está la clave de todo, en ese más o menos, en dejar margen a la duda y que esa institución sirviera para ayudarnos a evolucionar espiritualmente, no para coartar nuestras libertades y deseos. Ser humano no es nada fácil, pero me resulta más atractivo y divertido aprender a ser humano por mi cuenta que no esperar a que ciertos señores con aires de grandeza me digan por dónde tengo que ir. ¿Habéis oído hablar del Evangelio de Jesús? No, no lo busquéis en la Biblia porque no aparece. Es curioso que en un libro que se centra prácticamente en la figura de este personaje, no exista algún capítulo en el que el propio protagonista dé su versión de la historia. Pues bien, aparentemente sí existió este texto, pero no se incluyó en las escrituras oficiales porque se hubiera cargado toda la institución eclesiástica. En ese evangelio, según cuentan, Jesús decía que él no era Mesías de nada, que solo era un hombre como todos los demás y que lo único que quería era dar un buen ejemplo a seguir para la humanidad. Decía que no buscáramos a Dios en ningún templo, porque Dios está dentro de todos y cada uno de nosotros, dicho de otra manera, que cada uno es su propio Dios y que basta con escucharse a uno mismo para saber qué debemos hacer en la vida. Yo repito que no me atrevo a afirmar ni negar la existencia de Dios, de Jesús, así como de Mahoma, Alá, Buda y demás entidades, pero con estas últimas palabras presuntamente de Jesucristo sí me podría identificar. El ser humano tiene potencial para ser lo que quiera ser, esa es la esencia del libre albedrío, y ejemplos de esto hemos visto varios a lo largo de la historia. Hombres trabajando juntos en armonía levantaron grandes imperios, así como sus avaricias y sus ansias de poder los acabaron destruyendo nunca llegaremos a entender el verdadero potencial que tenemos hasta que empecemos a escucharnos a nosotros mismos, en lugar de ir a que nos inflen la cabeza con ideas que no son nuestras y que nunca saldrían de nosotros mismos. Así que yo lo tengo claro. La religión, al menos como está planteada hoy mismo, nunca nos traerá la salvación. Porque la única salvación posible para todo el planeta es que cada uno empiece a escuchar al Dios que lleva adentro. Y tal vez haya quien me acuse de soberbio o de orgulloso humano que se cree más que el mismo Dios, pero se equivocaría. ¿Quién es más soberbio? ¿El que pone en duda la propia existencia y está continuamente buscando respuestas para llegar a la verdad o el que cree que tiene suficiente potestad como para hablar en nombre de Dios. Con esto no pretendo ser un hereje. Al contrario, precisamente poniendo en duda la existencia o no de Dios, creo que me acerco más a la divinidad que creyendo ciegamente en la palabra de otros hombres. ¿No sabéis habéis parado a pensar que si un Dios omnisciente y omnipresente quisiera que la adorásemos y dejáramos todos nuestros quehaceres para ir a escuchar las palabras de sus portavoces, tal vez nos lo hubiera hecho saber personalmente? Con esto no digo que el hecho de que Dios no nos hable directamente signifique que no exista. Al contrario, en caso de existir, que no nos hable y nos deje la capacidad de juzgar y elegir nuestro propio destino es la mayor prueba de que es un buen Dios. Aquí no se impone nada. ¿Tú decides creer en ciertas religiones? Pues adelante, nada te lo impide. Eso sí me parece obra de un buen padre, que permite que sus hijos cometan errores para que puedan aprender. Incluso a veces contempla impasible mientras nos hacemos daño porque eso también nos enseña. Muchos culpan a Dios por los errores de la iglesia, pero él no creo que haya intervenido en eso. Solo es obra de hombres y lo que hemos provocado a los humanos debe ser arreglado por humanos. ¿En qué creceríamos o qué aprenderíamos si una fuerza divina nos sacase las castañas del fuego cada vez? Las religiones mayoritarias solo son fruto de la avaricia y el ansia de poder del ser humano. Buscad vuestra propia espiritualidad, buscad a vuestro propio Dios, pero no lo hagáis en ningún tipo de templo, porque el único templo verdadero que encontraréis en vuestra vida, sin duda, es el que se esconde en vuestro interior oís eso, es hora de despertar